0: Voor en door fans, goedenavond allemaal. Uh, welkom bij onze pre-race show van de Grand Prix van Frankrijk. We zijn vanavond weer gezellig met Sitsuka. Um, ja. ja, de vrije training. Ik heb er niet veel van meegekregen, helaas, door werkdrukte. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar uh, er zijn opmerkelijke zaken gaande met Mercedes. Uh, we hadden natuurlijk eerst, uh, de Flexwing. Toen konden we dat afvingen, of afvinken en toen kwam de bandendruk en de pitstop-tools.
1: Ja, ze zijn creatief die jongens met uh, zaken die ze aan het uh, bedenken zijn om uh, Red Bull dwars te zitten. En uh, we hebben vandaag gezien dat dat niet zonder reden is. Ze hebben er een, uh, een behoorlijke aanleiding voor om dat uh, allemaal naar voren te schuiven. Maar zonder gekheid, ze zijn daar gewoon aan het rommelen. En uh, ik denk dat het heel verstandig is dat zij uh, zich vooral heel erg op zichzelf gaan richten. En kijken of ze wat extra pace kunnen gaan vinden in die auto. En wat extra snelheid uh, op welke wijze dan ook. Want wat er nu gebeurt, dat, uh, dat heeft niet zoveel zin bij ze. En dan kun je je heel druk maken om anderen. Maar de ervaring leert dat je je beter op jezelf kunt richten, dan dat je een ander gaat proberen af te remmen. Dus het is bijzonder inderdaad. Ja, het, is, uh, het is bijzonder. en, uh, en ja. Het is niet helemaal des Mercedes. En ze tonen zich echt wel als een hele, hele onwaardige verliezer. En dat uh, nou, verbaast me, had ik niet helemaal verwacht. Maar goed, die komen we zo waarschijnlijk nog wel uitgebreid over, uh, over spreken. Het is in ieder geval een, uh, een leuk begin uh, van het uh, Grand Prix weekend in, uh, in Frankrijk. Het weekend wat we met z'n allen een beetje verafschuwd hebben. En waarvan we dachten dat wordt helemaal niks. En dat wordt een hele lange zit. Maar het lijkt zich aardig te ontvouwen tot een, uh, tot een leuk weekend. Dus uh, ja... Ik denk dat zelfs jij er een beetje van begint te genieten van het weekend, toch niet?
0: Ja, nu wel. Ja, ik zat er ook tegenop te kijken. Denk ik, Al die strepen, weet je, we maken er grappen van? LSD-baan, epilepsie-baan, saai. Uh. Maar nou zie je toch dat, ja... Mercedes komt gewoon toch iets tekort. En waar het aan ligt, weten we niet. Uh, ze kwamen laatst weer met een vermeend bericht over een chassiswissel tussen Bottas en Hamilton. Uh. Ik heb wel het idee dat Mercedes toch wel enigszins gestresst raakt nu. Want heel hun dominantie lijkt gewoon uh, af te brokkelen en sneller dat hun denken.
1: Ja, kijk, we hebben altijd naar Mercedes gekeken en we hebben voor ze geapplaudisseerd. Uh, hoe bijzonder knap het is wat ze neerzetten. Zeker. Maar we, we hebben nooit uh, naar een Mercedes gekeken wat zwaar onder druk staat. En we weten dus ook helemaal niet hoe ze daaronder uh, onder presteren. We hebben wel eens een mislukte race gezien. Maar eh, met zoveel dominantie maken dat niet zoveel uit. Maar nu zie je dat eh, zelfs in de meest geoliede machine... die de Formule 1 eh, misschien ooit wel gekend heeft... Ja, dat zelfs daar zand in de motor kan komen... op het moment dat je er maar voldoende druk op zet. Ja, en dat is nu toch wat er wel een beetje gebeurt. En het is natuurlijk, natuurlijk machtig mooi om te zien dat die druk er nu is... want we hebben eindelijk een strijd vooraan. Althans, als op banen als Frankrijk een Red Bull al met ruim twee tienden... naar de pool toe gaat rijden... dan is de vraag of we wel echt een strijd gaan hebben. Lewis Hamilton moet je nooit opgeven. Die, die moet je al helemaal nooit uitvlakken... op zondag. Maar twee tienden ervoor... ruim. Terwijl Mercedes het gevoel heeft... we hebben werkelijk waar alles wat er in die auto zit... gegeven op een circuit... Wat eigenlijk alle keren dat ze er waren, volledig Mercedes-terrein was. Let op, ze hebben daar alle ronde aan de leiding gereden. Op ja. één keer na, uh, toen ze even met de pitstops de leiding aan de handen moesten geven. En ze komen er niet aan. Dus ja, daar is wel wat stress. Daar is wel wat stress. En de vraag is: kun je dat omkeren? Want er zit er nog wel voldoende potentie in die W12 om dat om te gaan keren? Nou, dat wordt denk ik een, een heel leuk schouwspel om te gaan volgen de komende races. En als we die ommekeer die krijgen de komende races, dan kun je de wereldkampioen gaan afvinden.
0: Ja, daar komt ook de Red Bullring aan, een van mijn favoriete circuits. Maar wat ik heel erg opmerkelijk vond, ik weet niet of jij de nabeschouwing hebt gezien, de interviews uh, met de coureurs, ja. is het interview van Lewis Hamilton. Ik vond hem niet soepel uit zijn woorden komen. Totaal niet.
1: Nee, dat is maar goed. Ook, hij is Ja, hij weet het niet. Dus, dus ze weten het zelf ook niet waar het ermee zit. Dus ze hebben ook vandaag weer wat we in Baku al zagen. Ook bij Lewis Hamilton. En wat we in Monaco bij Valtteri Bottas dan zagen. Ook nu waren ze weer tot het allerlaatste moment bezig met wat setup changes aan die auto. En hij doet gewoon mee. Hè? Dus laten we nou niet doen alsof hij uh, net als in Monaco rond, uh, rond de 7e, 8e positie aan het rondharken is. Nee, en hij doet gewoon mee. Maar ja, hij is er toch niet helemaal gewend. En hij, had, hij zette een ronde neer. Uh, die voor hem helemaal goed was. En hij zegt, en we zitten er gewoon nog steeds twee tienden achter. Hè? En toen zei hij dus over de radio: ja, ja, tweeënhalf tiende. Dus weet je, wrijf het er nog even in. Ja. Maar dat is, dus hij heeft alles gegeven en het komt niet. Ja, hij snapt er niks van. Dus er is stress binnen het team. Uh, en een beetje kortsluiting is, is uh, tussen zijn oren. Want wat hij begrijpt het gewoon niet. Dit, dit kan hij niet plaatsen. Als hij nou nog wordt verslagen door zijn teamgenoot, ja, dan haalt hij zijn schouders op en dan denkt hij, ja, daar rijd ik zondag wel omheen. Maar nu uh, is het een factor van buitenaf. Ja, en dat zijn ze al zeven jaar lang niet gewend.
0: Nee, hij zei ook, het is mentaal heel zwaar. Ik denk, na nou, de maal hoor je hem daar zelden over. Dus het was wel even voor mij ook even zo van, oké, okay, hij, hij gaat het toch wel merken nu, op mentaal ja. hè, vlak ook. Van, ja. het lukt niet, het wil niet. En de nou ja, Red Bull het, het, met 33, het, het, die, die doet het een en ander aanpassen met zijn team, zegt zo en zo en rijdt weg. Ja.
1: Ja, ja dat ja. doet zeer. Dat doet zeer. Zeker als je niet gewend bent om te verliezen en, en zie je het als een goede vriendschap of, 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 of een huwelijk. Uh, het is nooit niks is zo makkelijk om dat lekker te laten verlopen als, het, als je de wind mee hebt. Maar ze hebben nu even wind tegen en, ja, en, en nu mogen ze aan elkaar gaan laten zien wat ze aan elkaar hebben. Normaal gesproken zit hij halverwege uh, uh, de tweede sector waarschijnlijk al op zijn delta te kijken. Dan denk je, nou deze pol is binnen, ik rijd het rondje af. En dan ga ik vast bedenken hoeveel fans ik ga bedanken vandaag en uh, hoe ik mijn team ga bedanken. Ja, dat zit er nu echt niet in. Hij nou, moet tot het gaatje, ja, de tot een afmeten. Af, uh, de fans bedanken deed hij wel
0: als eerste.
1: Ja, dat dan. ja, die, Dat nee, houdt ja, hij er netjes de, in. Dat is geprogrammeerd, dat is geprogrammeerd. Maar, maar als je maar inhoudelijke vragen, ja, daar heeft ja. hij nog heel niet over na kunnen denken. En het is natuurlijk ook zo, in ene krijgt hij ook kritische vragen. Van waarom komen jullie er niet aan? Vroeger moest hij alleen maar uitleggen waarom ze zo goed waren. En nu moet hij gaan uitleggen waarom ze wat minder zijn. Ja. Ja. Terwijl ze zelf waarschijnlijk helemaal niet minder zijn hoor. Red Bull is gewoon nog weer een klap beter geworden.
0: Ja, ja het, is, uh, het is wel gewoon mooi om dat mee te maken nu. Uh, kan je bij sportliefhebber, uh, we hebben het al zo vaak aangekaart dat we dit willen. En uh, ja, kom maar op.
1: Ja, laat die strijd maar komen. En uh, de die zaten er ook uh, uh, verbazingwekkend uh, goed bij nog. Althans, ja. ik had ze niet zo ver in de voren verwacht. Dus als die zich na de zomer ook nog wat, uh, wat meer kunnen melden op de dag succes, dan, uh, ja, dan wordt het wel een heel mooi seizoen.
0: Ja, nee, zeker. En Gasly, hè? Die is ook heel erg op dreef.
1: Ja, dat zegt mij twee dingen. Dat Gasly uh, een ontzettend goede coureur is, die zich als een vis in het water voelt in de Alfa Tauri, wat gewoon een prima auto is. Maar het vertelt mij ook dat die Honda-motor en die upgrade die meegenomen is, ja. dat die gewoon uitstekend werkt. Het is, het is jammer dat uh, uh, zijn teamgenoot wederom besloot om zijn auto in het eerste kwalificatiedeel, althans beter nog, in de eerste bocht uh, van zijn eerste run uh, in de muur te hangen. Want daardoor hebben we eigenlijk geen referentie om te zien hoe goed die auto was met die Honda motor.
0: Nee.
1: Maar als, 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 als Gasly zeg maar de, 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 het referentiepunt is, dan is die Honda motor dus echt heel goed.
0: Ja, dat, dat hoop ik wel. Het is voor Honda ook gewoon prachtig om dit mee te maken. Ik gun het Honda ook angst. heel erg. Ja. Dus een van
1: mijn favoriete merken. Het is een heel mooi merk. Het is een, het is een merk wat autosportgeschiedenis uh, uh, heeft. Uh, en, en, en ze zijn zo ontzettend uh, eergevoelig en trots. Uh, uh, de Japanners. En, en er zit zoveel werkethos gaat erin zitten. Uh, dat je ze het uiteindelijk ook wel gewoon gunt om met een, uh, met een kampioenschap afscheid te nemen. En het zou wel verdiend zijn. Als je kijkt waar die vandaan komen met hun uh, eerste opstartstapjes uh, uh, bij, uh, bij McLaren. En als je dan ziet wat ze nu toch nog dan voor elkaar hebben weten te krijgen, ja, ik denk dat er een mooie afscheid bestaat.
0: Absoluut, absoluut.
1: Waar het niet dat we nu al erg hard op de feiten vooruit lopen. Hoor. dus bedoel, het moet allemaal nog wel even gaan gebeuren hè. en eh, er komen nog wel wat races aan, maar het ziet er prima uit.
0: Nou, hopen maar.
1: Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Je moet alleen uitkijken. Ik hoop je soms ook wel eens uitgestelde teleurstellingen. Dan voel je van een hele koude kermis thuis.
0: Nou ja, kijk. Maar... Je, je hoopt gewoon voor honden dat het gaat lukken. En voor Red Bull. Hè? Het is een team. Ze doen altijd alles ja. anders. Ze zijn anders. Uh, het afbouwen van ja. de pitstraat met lekker harde muziek. Ze hebben allemaal tatoeages. En uh, we zijn lekker gek met elkaar. En uh, ook met die feestjes. Weet je, als ze een pole position hebben gehad. Of een overwinning weet je met elkaar water bespuiten En weet ik het allemaal niet.
1: ja. Ja, nee, maar dat is top. Dat is en dat is voor de sport aan hun. Ja, nee, maar dat is, dat is het team, en dat is de manier waarop ze zeg maar, uh, dat is wat hun aanwezigheid rechtvaardigt Dat is de manier waarop ze naar buiten willen treden en op welke wijze zij de exposure willen hebben. Ja, en daar gaan ze heel goed mee om. En dan is dat Formule 1, zeker als je aan de winnende hand bent een uitstekend platform. En dat gaat ze, gaat ze prima af. Ja, het is, En het is voor de sport bovenal ook wel heel erg fijn dat er nu wat afwisseling aan de kop van het veld is. Laten we, dat, laten we wel zijn. Want ja, stel dat je besluit om uh, uh, op een bepaalde zondag maar eens een keer Formule 1 te gaan volgen uh, in 2017. Ja, dan is er niet zoveel aan geweest de afgelopen paar jaar. Dus het is voor de sport wel heel goed dat er nu ook gewoon daar een wisseling van de wacht is. En dat het ook aantoont dat het hele harde werken wat Red Bull gedaan heeft samen met Honda en, en ook in de voorlooptijd nog met Renault. Want Renault heeft ook echt wel zijn stinkende best gedaan om zijn prima motor te leveren. Uh, dat dat harde werken ook nog wel zijn vruchten afwerpt. Nou, dat is goed om te zien.
0: Zeker.
1: Dat om. En dat zie je nu ook bij Ferrari. En dat zie je dus ook bij een Pierre Gasly, die dat uh, nu bij, uh, bij Alfa Tauri uh, laat zien. En soms kun je iets te hard werken. En dan heb je Yuki Tsunoda en dan ga je overcompenseren. En dan, uh, dan krijg je wat je nu hebt.
0: Nou, over Yuki gesproken. Uh, had vandaag weer zo'n opmerkelijk moment met zijn bordradio van Track Limit. Ja. Hij was ietsjes rustiger dan de vorige keer. Iets, niet veel, maar toch. Dan zet hij hem in zijn achteruit in de, in de bandenstapeltjes. Het was wel een mooie shot trouwens in slow motion. Hebben die nog gezien van zijn achterkant?
1: Heb je, heb je hem gezien flexen?
0: Niet <laughs> te zijn er ook.
1: Golleer, de hele zorg die, die rammelt uit elkaar.
0: Daar heb nou, ik even snel een vraag over. Wat voor effect heeft dat eigenlijk op gewoon heel de auto? Ja. Dat hij zo keer gaat van achter?
1: Ja, die auto's die kunnen best wel een hoop hebben. Maar die auto's die zijn uh, gebouwd op een bepaalde stijfheid. En dat is met name op de rijrichting. Dat is waar ze op, uh, op gebouwd zijn. En we gingen wel achterwaarts in de rijrichting. Waar dat stuiteren en dat, en dat trillen en dat rammelen. Ja, er zitten natuurlijk heel veel sensoren in zo'n auto. En die, uh, en, en die raken daar van over sturen. Uh, en dat die motor zichzelf uitschakelt. Dat is ook nog niet zo heel raar. Ja, het, 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 is, het is niet lekker voor die auto. Het is niet lekker en ik denk dat ze daar uh, los van uh, dat, dat ze daar een, een vloertje hebben waar, uh, waar nog wel wat uh, lamelletjes en wat, uh, wat, uh, wat flapjes uh, zijn weggevaagd. Ja, en of dat enorme tril op die manier en, en dat naar achteren schuiven. Ja, hij kreeg hem ook niet meer in zijn hè? Dus, dus nee, ja, dat, dat, geeft gelijk, dat geeft gelijk wel aan dat er uh, wat in die auto gebeurt Toen dacht ik nog ja, zet hem dan in zijn twee, maar die kon hij ook niet vinden. Dus nee, hij de, de, de pak, het
0: niet meer, reageerde niet meer.
1: Nee, dus die, die bak die stond gewoon helemaal vast. Ja, of dat dan softwarematig is vanuit de sensor, dat acht ik het meest waarschijnlijk wordt. Ik denk dat de elektronica gewoon verslag is. Dus, uh, dus met een harde reset en, uh, en wat sensoren nalopen. En, uh, en die sensoren rustig uitleggen dat alles verder prima is. En dat ze weer uh, aan de slag mogen, zal die wel weer tot leven komen. Maar er komen wel wat krachten op zijn auto vrij, zeg. Dat is wel weer gaaf van dit sectie dan. Je ziet de, Dit soort dingen zie je nergens.
0: Nee, er komt ook wel speciaal afval wat ze hebben neergelegd, die strepen.
1: ja. Nou, maar dat is toch wel gaaf. Ja. Ik heb het verafschuwd aan het begin van de week. Ja. Maar uh, dit, is, dit circuit is natuurlijk ook helemaal geen race-circuit. Dit circuit is gebouwd als test-circuit. Uh, en daar hebben ze daar ook nog eens een keer de term high-tech voor gezet. Nou, dat komen ze wel redelijk uh, na. Ja, is, dat zit allemaal prima in elkaar. En voor de Formule 1 is het misschien niet het meest spectaculair. Maar ja, aan de andere kant, uh, Yuki heeft er in de muur staan. Uh, Mick Schumacher heeft ja. er in de muur staan. Dus je hoeft nog niet eens zo heel erg je best te doen om toch nog een vangrail te raken. Dus op zich, nou, misschien uh, uh, morgen een beetje water erbij of zo, dan krijg je misschien wel een epische uh, Grand Prix vangplek morgen.
0: Nou, ik heb ze even goed zitten opletten, maar qua, qua layout is het eigenlijk best wel een mooi circuit. Er zit van alles in, je hebt die lange doordraaiers en je hebt die 90 graden bochten en vol uh, speed er doorheen, vol gas. Ja. Maar die strepen, oh. ja, die, die verpest het een beetje.
1: Ja. Nou, je moet je eigenlijk voorstellen, ik bedoel, zie deze layout zeg maar, in bijvoorbeeld een uh, Imola-omgeving. Dus gewoon een stukje gras aan de zijkant in plaats van uh, LSD en schuimbekkende uh, strepen en lijnen en randjes en kleurtjes. Ja. Uh, en een grindbakje links en een, uh, en, een, uh, en een stukje astroturf rechts. Ja, dan heb je eigenlijk gewoon een heel mooi spier, want die layout, daar ligt het niet aan. Ik bedoel, nee. bloed aan het einde van, uh, van de Mr. Alstreet. Maar ja, op zich is het kwaad. Qua baan best wel een uitdagende en mooie baan. Die ook best wel, wel veel in zich heeft. Ik bedoel, prima rechtstuk, mooie, snelle vloeiende, vloeiende sectoren. Dus nee, zo gek is het eigenlijk helemaal niet. En ik ga nu overigens nooit, maar dan ook nooit toegeven dat ik de Franse Grand Prix een hele mooie Grand Prix vind. Dus uh, zover wil ik niet gaan. Maar uh, het is wel, uh, nou, laat ik zo zeggen, als je dan bij jezelf denkt van dit wordt helemaal niks, dit wordt niet om aan te gluren. dan uh, valt het nog niet helemaal tegen. Ja.
0: Nee, zeker niet. Gaan we gaan nog even door op uh, Yuki, want dan waren we eigenlijk gebleven wat ik uh, met de circuit layout aankwam. Uh, hoe lang denk jij dat Yuki nog krijgt? Want we weten allemaal dat Helmoet heel streng is. Uh, hij heeft een hoop geduld. Uh, ze maken allemaal wel eens fouten. Dat, dat heb je in het verleden ook gezien. Dat maakt niet uit hoe ze heten. Maar sinds Yuki's debuut gaat het eigenlijk niet de goede kant met hem op. Vind
1: ik. Nee, ik... Uh, ik, moest daar een, uh, ik, ik zag daar een parallel in toen we ooit uh, uh, zo'n andere Japanse uh, kanonskogel binnenkregen met, uh, met uh, Kamui Kobayashi. Die kwam ook binnen en dat was ook het achtste wereldwonder zoals we dat uh, daarna keken. En daarna ging dat ook heel rap achteruit. Uh, Takuma Sato was ook zo'n zo ontzettend uh, spectaculaire coureur die uh, uh, uiteindelijk uh, toch niet helemaal wist, uh, wist waar te maken. Naar, naar, naar wat je zou verwachten op de manier hoe die binnenkwam. Maar ik denk dat Yuki uh, gewoon wel het hele seizoen gaat rijden. Daar hoef je denk ik niet bang voor te zijn. Want wat moeten ze dan? Wie moet er in die auto? A ah, ligt er een deal met Honda. Dus daar is wat wisselgeld heen en weer gegaan. Yes. Qua potentie zit het er wel in. Maar ja, hij, is, hij, is toch, hij, hij heeft ook een beetje pech. Ik bedoel, hij, hij wil te veel. Hij heeft een teamgenoot die bloedsnel is. Dus, dus ja, zijn, zijn main target is niet meer om die auto uh, in Q2 te krijgen. Maar zijn main target wordt in zijn eigen kopie dan om uh, zijn teamgenoot te verslaan. Ja, en als je iets te graag wil... en te druk in je hoofd bezig bent met de manier waarop dat dan moet gebeuren... ja, dan komt het niet. Want je bent pas in vorm als je niet hoeft na te denken... over datgene wat je aan het doen bent. En ja, dat heeft hij dus niet helemaal. Dat is dan misschien een stukje vertrouwen... of een stukje te bewust bezig zijn met uh, je teamgenoot verslaan. Maar uiteindelijk gaat hij natuurlijk wel gewoon het hele seizoen afrijden. Want ja, ik zou me niet weten wie er dan anders in die alfantauri gezet moet worden... Hebben ze iemand met voldoende licentiepunten die er nu in kan? Ja, dan zal, zal men nu roepen Alexander Albon, maar...
0: Nee, Yuri Vips heb je ook nog.
1: Ja, maar heeft hij voldoende licentiepunten?
0: Dat durf ik niet met zekerheid te, te zeggen. Dan moet ik aan, uh, aan Michel de Slak vragen. Die weet dat.
1: Die gaat dat ongetwijfeld weten. Ik twijfel eraan, namelijk of die wel voldoende licentiepunten heeft. Dus die gaat er ook niet helemaal komen. Dus ja, ze zitten daar gewoon. Of met Zuno uh, dat seizoen zoen maken, Of we misschien terugrijpen naar, uh, naar Alexander Albon. Ja, en dan wat? Dan heb je de volgende uh, karaktermoord gepleegd binnen binnen je Red Bull opleiding. En dan zet je in een, een Alexander Albon zet je terug. Ja zal die erom zitten te springen? Je zou het heus wel leuk vinden om binnen de Formule 1 te rijden, maar ja, weet je, het is, het is allemaal, geef het gewoon tijd. Het was toch ooit een opleidingsteam. Dus laat de jongens daar dan ook leren.
0: Ja wel, maar het gaat ook meer om: van, gaat Yuki leren? Uh, gaat hij stoppen met te veel druk op zichzelf leggen? Is het de media? Is het in ja, vanuit Japan zelf? Je weet niet wat in zo'n jongens hoofd omgaat. Ja, als, altijd... als hij die helm op doet, krijgt hij licht kortsluiting, maar dat terzijde. Maar...
1: Nee. Ja, maar dat is altijd heel moeilijk. In die, die belangen, die sport, die zijn ook veel te groot. Kijk, normaal gesproken, als je nou een, een medewerker hebt, je zou die medewerker wat extra willen motiveren en je wil hem een hart onder de riem steken, dan zou je zeggen van, joh Joepie, kom even zitten, uh, uh, we nemen nog een kop, kop koffie. En, en laten we nou eens even rustig tegen elkaar uh, uh, uitspreken hoe we erover denken. We vinden je een hele fijne coureur, je bent een fantastische vent. Je komt tot ons uit, tot onze eigen opleiding. We willen graag dat je, dat je op pad gaat bewandelen richting Red Bull. Want die potentie zien we in je. Maak je geen zorgen. Als je nou bij het kruisje tekent, dan weet je ook dat je in 2022 in deze auto zit. En ga lekker leren. Maar die belangen zijn te groot om tegen zo'n jongen dat te kunnen zeggen. Dus hij, hij is gewoon dit jaar om het te laten zien. En dat is ook wel weer topsport. Dus het is voor ons uh, uh, als normale uh, uh, kijker die zich niet in zo'n tofsoortomgeving beweegt... bijna niet voor te stellen wat dat met zo'n jongen doet... en hoeveel druk daarop ligt. Ja, en hoe ga je dan met die druk om? Ik denk uiteindelijk dat hij bij, bij, bij Toast wel in goede handen is. En die ja. zal hem daar wel, wel op de goede manier naar binnen krijgen... En ja, weet je, het is ook wel een beetje leren. En dan ben je net gewend aan, aan die Formule 1-auto waar je dan dit jaar in rijdt. En dan komen ze ineens op de proppen met uh, bandenwarmers uh, en bandendruk. Waar ze allemaal dingen aan gaan veranderen. Ja, en dan ben je gewend om aan te zetten. Je eerste run op een bepaalde manier. En dat heb je de afgelopen races ook zo gedaan. Dat heb je jezelf eigen gemaakt. En toen besloten ze om weer een paar dingen te wijzigen. Ja, en dan ga je in de ronde. Ja, en dat doe je dan precies op het meest smalle stuk van het circuit. Hè. Dus het is gewoon knap dat je dan ook nog een muur uit, uitzoekt in Frankrijk. Ja. Ja, ja. Een beetje uithuilen en opnieuw beginnen. Morgen lekker, dan zet je wit eronder. Uh, uh, daar een paar uur op, op rond sturen totdat je echt niet meer kan. En dan gewoon je weg naar voren baan. En, uh, ja. en dan gewoon lekker uitstappen met, uh, op P10 of P11, kan mij niet schelen, ergens in die buurt. Uh, als je dan nog een puntje haalt, dan ben je morgen weer een grote man.
0: Dat is waar. Het gaat snel, ja. hè?
1: Daarom, het is zo opportunistisch als ik weet niet wat. Dus uh, een paar weken geleden naar Barcelona zeiden we, nou, Red Bull is de hele voorval kwijt. En uh, kijk eens hoe we er nu bij zitten. Ja, laat het maar gebeuren. Ik bedoel, wij kunnen Yuki toch, toch niks leren. En geef hem uh, gewoon de tijd. En dan zie je het wel. En het ergste wat er kan gebeuren is dat je aan het einde van de rit zegt: Nou, Yuki, we hebben er niet aan gekeken. Uh, je bent best wel snel, maar je maakt niet veel fouten. Uh, we gaan het of nog een jaartje met je proberen, maar uh, wees je ervan bewust dat de mensen achter je klaarstaan om in te vallen. Uh, als je niet naar behoren presteert. Uh, of ze zeggen gewoon: van, Joh, Je hebt het uiteindelijk prima opgepakt, het is helemaal goed gegaan, dus uh, hier alle vertrouwen. Uh, of ze zeggen: Ja, het uh, gaat me gewoon niet worden. Ja, nou, dat kan. Dat zijn de smaken die er zijn.
0: Ja, we gaan het gewoon afwachten dit jaar. Er komt nog zat races aan, dus haap uh, nog even de ja, tijd. Precies. Um, zijn er nog andere dingen dat je zegt van nou, uh, dat viel me op? Hè? Je noemde Ferrari al. Uh,
1: ja het, het leuke was. Nou, die, uh, Ferrari zat er, nog wel, uh, zat er nog wel goed bij. Die had ik niet zo ver naar, naar voren verwacht. Dus dat, uh, dat valt me alles, uh, alleszins mee. Ja, verder zag je dat, dat veel mensen last hadden met, met de voorkant van de auto. En dat is dan iets wat, wat Max al wist te tackelen op de, op de vrije trainingen. Dus dat is dan toch een klein, klein beetje dat extra wat, wat hij dan heeft om dat al eerder te herkennen dan op het moment Supreme. Dus door er niet achteraf mee op terug te komen. Ja, en zo'n sensorprobleempje bij Landon Norris, of beter gezegd, ik weet niet of het een sensorprobleem was, maar ja, een sensor die in ieder geval aangeeft dat hij met te weinig brandstof in de rondrijdt. Dat is ook wel knap. Ja, ik
0: had te weinig benzine.
1: Ja. Ja, zo ja, sta je dan. Ops. Vroeger zag je er wel eens een auto met heel tot een strotje aan toe leeggereden uh, worden. Dat mag je natuurlijk nu niet meer. Hè. Je moet minimaal nog wat brandstof in die auto hebben zitten voor, uh, voor de monsters die die via wil nemen.
0: Ja.
1: Maar uh, dat is toch wel, uh, toch wel een, een stom poutje. Maar ja, het had hem uiteindelijk ook niet heel veel uitgemaakt, denk ik. Hij had niet heel veel verder naar voren gestaan als, hij, toen die, uh, als dat niet was gebeurd. Dus ja, uh, maakt niet zoveel uit.
0: Nee, maar het is wel
1: apart dat het toch kan gebeuren. Ja, alles kan tegenwoordig. Ja, dat is. Uh, ja, uh, er worden foutjes gemaakt. En uh, gelukkig werken er gewoon mensen. En, uh, maar het is even bijzonder, inderdaad. Ja. Het is bijzonder. Dat, uh, dat zonder meer. Maar goed, dat uh, heeft Lenda dan weer. En ik vind het leuk dat zo'n jongen daar dan wel weer openhartig over is. zegt: Ja, dat is volgens mij de vind. Ik bedoel, Het team <laughs> ja. probeert het dan een beetje te verdoezelen op de boordradio. Door te zeggen: Van joh, kom maar binnen. We leggen het later wel uit. Uh, en Lendo is dan gewoon bereid om dat later ook gewoon aan iedereen ja, in die pers uit te leggen. Maar dat ja, is toch wel weer leuk. Maar dat maakt het weer een beetje toegankelijk allemaal in plaats van het gedraai. Ja, we dat we gedraai hebben uh, we genoeg gehoord vanuit Pirelli de afgelopen dagen. Dus uh, ja, leuk dat gewoon weer wat openharkens wordt gezegd.
0: Wat met Pirelli? Even niet. <laughs> Slaan we even
1: over. <laughs> nou, 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 weet je. Het is allemaal nog niet eens zo heel erg... Als die band geploft is. doordat je een fout gemaakt hebt. Want het is uiteindelijk gewoon allemaal goed afgelopen. Maar uh, dus weet je, het is met zo'n uh, zo Pirelli. is het ook... Ah, dat gaat draaien allemaal. dat ziet uh, dat helemaal niet op je nee.
0: op. En
1: wees dan gewoon eerlijk met wat er gebeurd is. en uh, ga er niet zo gek eromheen zitten flauwkullen. Dus uh, laten we daar maar bij houden. Nou,
0: als afsluiten, wat denk je van
1: morgen? Uh, morgen wordt denk ik niet uh, heel spannend. Ik denk dat het. Uh, Max Verstappen gaat deze wedstrijd winnen. Lewis Hamilton wordt tweede. en Sergio Perez wordt derde.
0: Het zou heel goed nieuws zijn voor Red Bull. Nog, meer, nog verder uitlopen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Nou, die dat houden ik denk we erin. Ik doe geen voorspelling. Ik ben daarmee gestopt. Ik ben er heel slecht in. <laughs> ik hoop uh, dat Max een revanche krijgt van, uh, van Bakel. Dat hoop ik dan wel. Ja. En voor de rest hoop ik gewoon op een leuke race. Precies. En niet te veel nou. schuimbek op het einde.
1: Nee hoor, dat uh, het ziet er voor ons nog beter uit dan dat ik ooit had durven dromen hoe een Franse Grand Prix had kunnen zijn. Dus uh, wat dat betreft, in een bijzonder seizoen ook nog eens een keer een bijzondere Grand Prix van Frankrijk. Ik zeg, uh, kom erop. En dan uh, hopelijk uh, voor onze fans in Nederland die uh, Max een warm hart toedragen en die een algehele strijd in het uh, kampioenschap een warm hart toedragen met een uh, mooie uitslag waarin het uh, lekker spannend blijft.
0: Zeker weten. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd.
1: Graag gedaan, leuk ja. om te doen.
0: En uh, heel veel plezier morgen met kijken.
1: Yes, jij ook.
0: Ga ik zeker doen. En uh, nou, ik wens je een hele fijne avond. Geniet er nog van. En oh, we spreken elkaar snel weer.
1: Yes, doen we. Oké, okay, hoi hoi. Joe, hoi.
0: Dit is de podcast van F1 Fanatics. Voor en door fans.